0: N. Bonjour, l'Internet et les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne ce réseau des réseaux et quelles sont les infrastructures qui sont mises en contribution pour que, par exemple, vous parveniez à passer des appels vocaux sur WhatsApp eh bien, ces questions et bien d'autres que vous vous posez certainement concernant le, le fonctionnement de l'Internet au Cameroun et dans le monde trouveront réponse pendant la prochaine demi-heure. Bienvenue sur N.com. N.com, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Cet épisode est le troisième de la saison 3 et c'est un plaisir de vous retrouver. Je me nomme René Nkoa et aujourd'hui, je reçois l'informaticien et chef d'entreprise camerounais Anthony Samé. Pendant cet épisode, nous discutons de cloud, d'infrastructures, d'adressage IP, de souveraineté numérique, de transformation digitale, de gouvernance de l'Internet et de l'incidence de l'explosion des intelligences artificielles génératives sur la gestion des infrastructures numériques. Bonjour, Anthony Samet. Je vous remercie d'avoir accepté de venir sur le podcast N.com.
1: Bonjour, merci. C'est un plaisir pour moi et un honneur.
0: Avant de commencer notre échange, je, je voudrais me permettre de vous présenter. Vous êtes informaticien. Vous avez commencé votre carrière en tant que consultant chez IBM en France. Vous êtes ensuite revenu au Cameroun où vous avez contribué à l'implantation locale et sous-régionale des activités de Microsoft de SAP, qui sont tous des fleurons dans le domaine du développement des solutions logicielles et du cloud computing. En 2017, vous avez créé ST Digital, qui est une entreprise spécialisée dans les services du cloud et le conseil en transformation numérique aux grandes entreprises et aux institutions. ST Digital s'est développé et est aujourd'hui présent au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, en RDC et bien sûr au Cameroun. Et sur le plan académique, vous avez, euh, vous avez suivi des études en management des systèmes répartis à ESSEC euh, Télécom Paris, ainsi que des programmes internationaux de l'ENA, l'école normale d'administration, sur la thématique de la gestion du changement dans le secteur public. Vous avez aussi suivi le prestigieux cursus Stanford City Transformation Programme de l'Université de Stanford aux États-Unis. Est-ce que le portrait que je viens de dresser de vous, M. Anthony Samet, est fidèle à votre parcours
1: oui, 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 tout à fait. Il est fidèle à, à ce parcours. J'ai vraiment un parcours euh, typiquement dans le digital et un parcours euh, depuis 2005 euh, en Afrique de l'Ouest et du centre euh, sur ces thématiques de, de transformation, d'utilisation des outils digitaux et numériques.
0: Euh, dans votre présentation, j'ai évoqué à deux reprises le terme cloud. Ma première question est simple. C'est quoi le cloud si vous devez l'expliquer à un débutant
1: alors J'aime beaucoup euh, cette citation. D'ailleurs, euh, vous êtes dans mon bureau et vous pouvez voir le, le poster. Pour moi, le cloud, pour l'expliquer euh, de façon très simple, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est tout. Euh, Aujourd'hui, on parle du cloud, on parle de nuages, mais en réalité, c'est juste un serveur qui est géré par quelqu'un d'autre. Euh, tout simplement.
0: De manière basique, c'est ça. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, et pour revenir euh, sur la citation que je vais lire, c'est « There is no cloud, it's just someone else's computer ». Donc, simplement, le cloud, ce sont des données qui sont enregistrées sur des ordinateurs distants. Exactement.
1: Exactement. Aujourd'hui, on a essayé de, de mystifier, de positionner euh, un nuage ou une informatique dans les nuages. Mais la réalité, c'est que quand j'ai mes données... Euh, sur mon téléphone WhatsApp, elles ne sont pas dans un cloud. Elles sont dans des serveurs qui sont gérés par la société qui possède WhatsApp. Voilà, donc c'est simplement des euh, énormes data centers euh, qui vont gérer vos données et donc ce sont des ordinateurs. Vous pouvez avoir vos ordinateurs chez vous, vos serveurs chez vous ou les avoir chez quelqu'un d'autre. Donc faut... c'est une autre manière à nous de démystifier le, la problématique du cloud et, et, et l'adresser euh, techniquement puisque ces ordinateurs distants sont a priori mieux gérés que les ordinateurs chez vous, les, les serveurs qui sont chez vous. Euh, ce qui caractérise le cloud, ça va donc être la disponibilité des, des services et la disponibilité de vos données qui doivent être hautement disponibles. Donc, c'est juste ça qui va caractériser le cloud.
0: Je me souviens qu'au détour des années 2000, on parlait beaucoup du peer-to-peer. Est-ce que le peer-to-peer, c'est du cloud
1: alors, c'est assez intéressant parce qu'on a, on a, on a, on a évolué dans les, dans les schémas de, de partage d'informations. Euh, la nature du, du, du réseau Internet, qui a pour origine l'ARPANET, c'était des, des réseaux en fait entre universités. C'était un réseau universitaire. Où on a entrepris un, un système de codage, un système d'adressage, les, les fameuses adresses IP, euh, qui nous ont permis d'échanger des données entre ordinateurs euh, avec un système d'adressage. Euh, ce même système d'adressage à un moment pour contourner euh, la, 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 les, les géants ou la régulation On a donc dressé des, des systèmes d'adressage dits en peer-to-peer -peer Qui nous permettaient d'envoyer des fichiers d'un ordinateur à un autre Et de partager ces fichiers avec d'autres paires Donc c'était euh, les, les, les fameux outils pour télécharger illégalement de la, de la musique euh, dans les années 2000 euh, donc c'est pas euh, c'était de l'échange entre ordinateurs Mais à la différence du, du cloud aujourd'hui le, le cloud aujourd'hui il se, il se caractérise par des services Souvent on caractérise le cloud par trois types de services Du SaaS, donc Software as a Service Du IaaS, Infrastructure as a Service Ou du PaaS, Platform as a Service Donc on peut dire que le peer-to-peer le ne répond pas vraiment à ces trois caractéristiques de service, même si d'une certaine façon il a un peu un ancêtre ou une, une, une approche de, de partage de, de contenu euh, robuste et, et, et non centralisée. On pourrait peut-être euh, donner plus un parallèle, à euh, le pire to pire, on pourrait peut-être donner des similarités avec de la blockchain ou du bitcoin, ça veut dire qu'on va avoir des systèmes décentralisés avec de la multi authentification, donc c'est plutôt de, de, de ce registre-là que je vais, mais, mais ça ça nous les éloigne beaucoup de, de la nature du cloud aujourd'hui qui est, qui est euh, là pour livrer des services aux utilisateurs.
0: Donc si on a bien compris ce que vous avez dit, le, le pire au pire est surtout des, un système qui se base sur la décentralisation et le cloud est plutôt centralisé. Le cloud
1: est orienté service. Ça veut dire que je vais livrer un service à la personne qui me confie ses données. Euh, donc ça peut être un service de logiciel ça peut être un service d'infrastructure ou ça peut être un service de plateforme donc c'est vraiment ce qui va caractériser le cloud le peer-to-peer c'était plutôt une utilisation différente euh, décentralisée pour se permettre d'échanger de façon efficace de la donnée donc on n'est pas réellement dans, 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 le, dans, dans des choses qui sont comparables c'est deux logiques différentes
0: on, on va embrayer sur un autre sujet euh, on parle beaucoup d'infrastructure dans votre, dans votre entreprise euh, J'ai une question très, très pratique que je vais vous poser. Euh, quand un internaute qui est, par exemple, à Douala où nous sommes, euh, clique sur le bouton de lecture d'une vidéo hébergée sur une plateforme sociale, par exemple, quelles sont les ressources techniques ou en infrastructure qui sont mises en contribution pour que cet internaute euh, puisse consommer euh, sa
1: vidéo alors, c'est très intéressant parce que c'est le, le grand enjeu et le grand débat aujourd'hui de de, de, de de grands acteurs mondiaux euh, qui, qui qui veulent bâtir les infrastructures numériques. Euh, aujourd'hui, euh, si je veux lire une vidéo qui est sur YouTube, il va y avoir, entre moi et cette vidéo, différents acteurs. Il va y avoir, avoir mon opérateur télécom qui va me donner le, le lien et la capacité. Entre cet opérateur et le, le, la vidéo YouTube qui est contenue dans un data center appartenant à, à, à Google, puisqu'aujourd'hui, you, you, YouTube a, a, appartient à Google, euh, entre cette, euh, cette vidéo euh, qui est sur le serveur, disons, en Californie, puisqu'il y a plusieurs serveurs dans le monde entier, entre cette vidéo et l'opérateur Télécom, qui est mon opérateur, il va maintenant, la plupart du temps, avoir une fibre optique sous-marine qui va elle-même être gérée par des consortiums. Et à chacune des étapes, on va avoir différents types de serveurs qui peuvent être possédés par différents types de personnes. Et après, bien sûr, tout, euh, tout l'adressage euh, de l'Internet est géré par une association indépendante qui va donc être en charge... De, de garantir le système d'adressage donc on a les fameux IPv6 IPv4, où on va voir toutes les, les technologies d'adressage qui vont être gérées par des, par des serveurs qui vont donner les adresses c'est comme dans une carte, on va vous dire ici c'est la, la 44 e route nord donc c'est un peu là où vont être les, les serveurs d'adressage maintenant à l'intérieur de ça il y a des canaux qui vont être gérés par des, par des opérateurs télécoms, par des consortiums de fibre optique et à différents intermédiaires, il va y avoir des data centers ou des centres qui peuvent être gérés par des tierces parties qui vont gérer aussi le, le, le transfert de, de cette information. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Cameroun, il y a euh, deux initiatives clés qui sont très importantes. Il y a une initiative autour du point d'échange Internet, le fameux IXP. Euh, donc ça, ça va être euh, la possibilité d'échanger de façon locale du, du trafic. Donc aujourd'hui, si j'envoie un email euh, ou un contenu, on va plutôt parler d'un contenu euh, vers un utilisateur camerounais à travers l'internet Ce contenu ne va pas, va pas sortir du pays Ça veut dire que euh, les, les serveurs de partage, euh, de, 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 I, I, les IXP vont nous permettre d'échanger localement du trafic internet Au Cameroun aujourd'hui il y a deux associations euh, qui ont des points d'échange internet Il y a le Camix et puis il y a le Doalix. Qui est hébergé dans notre data center. Euh, et c'est justement pour euh, permettre d'avoir une souveraineté numérique, pouvoir faire de l'Internet sans sortir du pays, qui va avoir ce dispositif d'IXP. Donc, ça, ça va être un premier élément important d'avoir ce dispositif d'IXP pour pouvoir euh, faire le fameux adressage IP localement. Maintenant, il va aussi y avoir un autre un dispositif qui s'appelle des CDN. C'est des Content Distribution Network. Ça va être des. des, des on peut assimiler ça un peu à des tampons. Euh, ça veut dire que si cette vidéo-là est déjà venue de YouTube au Cameroun à travers un autre utilisateur, il y a des CDN, donc des, des, des serveurs qui vont stocker de la mémoire cache où il y aura cette vidéo qui sera présente. Donc, on ne va plus repartir au niveau du serveur de YouTube en Californie, mais on va plutôt aller au niveau du CDN. Les CDN sont, il y, en a, il y a des CDN chez, je pense, que MTN, Orange, ces acteurs-là ont des CDN pour accélérer un peu le, le trafic localement. Donc, on va aller chercher le contenu, mis en tampon euh, au niveau de ces CDN-là. Ça va être beaucoup plus efficace. Donc, les deux euh, euh, éléments clés d'un dispositif pour rendre un Internet plus résilient, pour ne pas donner la nécessité de sortir du Cameroun, c'est les CDN et les points d'échange XP.
0: Donc ça veut dire que si je comprends bien, les, les CDN et les points d'échange XP, à partir du moment où ils sont pleinement opérationnels, vont permettre que certains contenus qui sont échangés entre eux, personnes qui sont euh, sur le territoire camerounais de ne pas voyager un peu partout dans
1: le monde comme on peut s'imaginer. Ça, ça va nous permettre de faire de l'Internet sans sortir du Cameroun.
0: Une autre thématique, M. Samé. Euh, sur un plan personnel, moi, j'ai fait votre connaissance euh, il y a environ cinq ans lors d'un séminaire qui s'était à là et pendant lequel vous avez fait un exposé, euh, un exposé sur, sur, euh, sur le, la transformation digitale. À l'époque, on en parlait beaucoup et on parlait surtout des freins à la transformation digitale au Cameroun. Aujourd'hui, ce terme a un peu disparu des conversations. et C'est-à-dire -ce que les entreprises et les institutions camerounaises sont allées au bout de leur
1: transition vers le numérique Alors, je, je, nous, on est... Euh, c'est toujours le, le nom de notre compagnie digital, c'est Solution de Transformation Digitale. C'est notre ADN. C'est de là qu'on vient. C'est accompagner nos clients dans leur chemin de transformation digitale. Alors, à un moment donné, la transformation digitale a été un terme marketing. Euh, et puis, avec la crise du Covid, ça a été quelque chose qui a été pris comme un enjeu réel. Aujourd'hui, sur la majorité des plans stratégiques des entreprises camerounaises, le digital ou un axe digital fait partie du plan stratégique. Je pense qu'on est plutôt arrivé à un stade où on est mature dans la, dans la, dans la, dans la discussion, dans le rapport vis-à-vis -vis de la transformation digitale. Ce n'est plus quelque chose d'externe, c'est quelque chose dont on se rend compte. Et sur lesquels on met des axes stratégiques. Ce n'est pas parce qu'on a mis des stratégies sur le papier qu'on les a exécutées. Mais aujourd'hui, on a vu ce changement chez nos clients, surtout depuis la crise du Covid, où la partie transformation digitale fait partie de la roadmap stratégique de l'entreprise. Je pense que vous avez, il vous suffit simplement, vous qui êtes dans la communication, de regarder les, les affiches ou les communications des grandes entreprises. Les assurances aujourd'hui revendiquent toutes les unes, les autres, des stratégies digitales, les banques aussi, des plateformes digitales. On voit donc tous ces nouveaux canaux euh, digitaux qui sont euh, réellement euh, partie prenante de la stratégie d'entreprise. Donc, au contraire, la transformation digitale est plus que jamais un, un sujet des, des entreprises comme on aujourd'hui. Sauf qu'avant, c'était quelque chose qui était porté par des consultants externes et qui est maintenant porté comme axe stratégique réel de l'entreprise. Euh, nous restons un pays, y compris en Afrique centrale, même en comparaison de, de pays plus petits comme que le Gabon et encore moins au, au niveau euh, régional, nous restons quand même très en retard dans la mise en œuvre de cette stratégie digitale. C'est-à-dire que nous n'opérons pas encore nos transformation digitale. nous l'avons simplement mis dans des plans. Et aujourd'hui, comment cette transformation digitale
0: se, se concrétise euh, dans les entreprises Ou les institutions Et
1: aussi euh, chez, euh, dans, dans la vie quotidienne des gens Alors je reviens un peu à la, à la définition universitaire De la transformation digitale La transformation digitale C'est l'utilisation des technologies Pour améliorer la performance Et la portée des organisations Donc les deux critères de succès Ou les deux critères de mesure De votre transformation digitale C'est la performance et la portée donc, une entreprise qui opère sa transformation digitale peut toucher plus de personnes. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'acteurs de notre stratégie cloud, nous lançons notre boutique en ligne. Donc, avec cette transformation digitale de nos canaux d'engagement clients, en utilisant un site de e-commerce et une boutique en ligne, on augmente notre portée. On peut toucher plus de personnes. L'autre élément de la transformation digitale, c'est la performance. Euh, Est-ce que parce que j'ai dématérialisé la gestion du courrier ou la gestion des archives, euh, maintenant, on traite beaucoup plus vite une demande des clients, beaucoup plus vite une facture fournisseur, beaucoup plus vite une facture client Donc, c'est vraiment les deux critères euh, sur lesquels on peut évaluer euh, l'efficacité de, de, de cette transformation digitale. Je ne sais pas si, si je réponds à votre question. Oui, oui tout à fait. Et, et, euh, J'aimerais vous demander
0: de me donner un exemple de transformation digitale réussie au Cameroun.
1: Alors nous, on est, on, est, on est très fiers, je ne sais pas si, si je, je peux en parler, mais, mais je peux quand même donner quelques quelques orientations. On est très fiers d'avoir euh, accompagné les Brasseries du Cameroun. Ça a été euh, notre projet phare, euh, je pense, de l'année euh, 2019. On a bâti avec eux leur feuille de route de transformation digitale, donc d'un point de vue conseil. Euh, ils avaient plusieurs axes, euh, comment, ils engagent leur, comment ils améliorent et optimisent leurs opérations. Euh, comment en interne ils vont bâtir une culture digitale et ça a vraiment été très intéressant d'être à leur côté durant, euh, de, de, sur les trois années 2019-2022 de cette feuille de route de transformation digitale. On a évalué en 2019 leur niveau de maturité et on a réévalué à la sortie aussi le, 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 le niveau. Et on a vu cette progression, cette utilisation du digital qui a fait euh, de ce groupe qui, à un moment, a été mis en difficulté par de, de nouveaux acteurs. Je pense qu'il y a eu des nouveaux acteurs concurrentiels très forts. Euh, et puis, sur les trois années euh, du, du, de, de la dernière équipe de management, on a bien vu qu'ils ont redressé leur part de marché. On a vu qu'ils ont repris leur statut naturel de leadership. Donc, c'est intéressant de voir que l'utilisation du digital a fait partie d'un mix stratégique gagnant pour cette entreprise qui a été un peu en, pas en ballottage mais qui a été mis en difficulté par de nouveaux acteurs et qui a retrouvé son rôle de leadership à travers justement euh, une station beaucoup plus accentuée et beaucoup plus engagée du, du digital
0: Vous intervenez souvent sur les questions de, de gouvernance de l'internet J'aimerais savoir quelles sont les parties prenantes et quel peut être son rôle dans, le pays, dans
1: un pays comme le Cameroun Alors nous, on a, on s'est mis de, depuis le, on a mis en place le, le premier data center neutre et indépendant euh, au Cameroun. Euh, ça veut dire qu'on a été le premier à fournir des services cloud neutres, euh, indépendants euh, pour des entreprises et des institutions publiques. Euh, un data center et des services cloud, c'est un peu plus que euh, simplement stocker les données. C'est un composant de l'écosystème numérique du pays, de l'infrastructure numérique du pays. Pourquoi Parce que à travers ce data center, très rapidement, on a aussi hébergé un point d'échange XP, le Dual X. À travers ce data center, on a aussi très rapidement eu des acteurs, euh, y compris des acteurs télécoms, qui ont mis en place des, 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 des serveurs relais ou des serveurs de, pour mieux toucher leur clientèle. On a aussi eu également des fintechs, qui ont mis en place des serveurs pour servir des serveurs d'applications pour leurs applications métiers. Donc en fait, ça nous a amené un peu à militer pour que l'infrastructure numérique camerounaise puisse être souveraine. Ça veut dire que nous puissions fournir des services de bout en bout localement, à nos entreprises et à nos citoyens. Donc c'est plus une posture de, de militant, plus une posture de, de, de quelqu'un euh, pour lequel nous nous battons pour cet écosystème, sur, pour cette infrastructure numérique locale. Break and replace this coochie rap. Said you got Erase this fear is a phantom every man is faced with. But too many minds still basically racist. I think it's time that we finally face this. Too many innocent lives have been wasted on. just
0: have avec monsieur Anthony quand on parle de gouvernance on parle quelque part aussi de gouvernement est-ce que vous avez le sentiment que les, les, les gouvernants camerounais ont pris vraiment la mesure de, de l'importance que le cloud et que tout ce qu'on appelle le système d'information numérique a comme importance dans
1: le développement d'un pays Alors, euh, ce qui est intéressant ces dernières années, c'est qu'on a, on a, on a commencé à avoir de, de la statistique parce que d'autres pays que nous ont, ont été euh, très volontaristes dans leur stratégie. Uh, numérique. Uh, et puis commence donc à avoir ces stats où on dit que quand on augmente la capacité Internet d'un pays, on peut gagner jusqu'à 3 à 4 points de PIB. Pourquoi Parce qu'un meilleur Internet va permettre à quelqu'un de développer une activité, à quelqu'un de mieux travailler, à des personnes de mieux collaborer, à des personnes d'être mieux ensemble. Donc on voit à quel point c'est vital pour un pays aujourd'hui d'avoir uh, un Internet de qualité. Donc ça, c'est vraiment sur le point Internet. Donc au cœur de nos stratégies de développement, euh, il y a le, 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 le point de l'Internet et il y a le point du digital. Euh, parce qu'on a aussi vu que des pays qui voulaient améliorer leurs services à leurs citoyens devaient avoir des plateformes digitales. Quand on voit que qu'une des institutions qui est le plus en progrès au Cameroun, c'est la Direction Générale des Impôts, qui a pu multiplier ses recettes d'année en année, c'est parce qu'ils font une digitalisation accélérée et, et forte. Euh, donc, on, on voit bien que c'est complètement vital pour nous euh, de, de mettre dans notre stratégie de développement une stratégie de numérique, du, du numérique. Maintenant, entre mettre la stratégie et faire la gouvernance de la stratégie, il y a une différence. Et aujourd'hui, moi, autant euh, je vois que c'est un, un sujet politique, on a euh, un plan de développement numérique qui est au niveau du mine-postel, on a des annonces du chef de l'État sur, euh, y compris euh, de la fameuse génération Android, ou, etc. Euh, donc on a des effets d'annonce, on nous dit des choses. Maintenant, à côté de ça, on a une gouvernance, excusez-moi de le dire, mais j'ai toujours été très franc dans tous mes propos, défaillante. Pourquoi Parce qu'on a plusieurs... Euh, structures qui font la gouvernance. Donc Vous allez avoir l'Antique qui va faire quelque chose, le Minpostel qui va faire autre chose, le Senadi qui va faire autre chose, Camtel qui va faire autre chose. Et donc, nous n'avons pas réellement de gouvernance du numérique, euh, au sens de euh, quelqu'un qui va donner une stratégie d'ensemble et qui va participer à l'orchestration de cette stratégie d'ensemble. Euh, donc, c'est vraiment une carence d'avoir une volonté, avoir des, des vœux, et puis derrière, de manquer... De, de structure de gouvernance et de manquer de décisions fortes autour de cette gouvernance-là.
0: Et Je vais me permettre de question, quel serait l'argument, s'il si faut citer un argument, que vous pourrez euh, mettre devant les, les gouvernants et ceux qui prennent les décisions pour leur dire, ok, euh, voilà ce que vous, vous gagnez à faire ou bien nous gagnons à faire nous euh, collectivement à mettre en place des, des, des gouvernances numériques qui marchent.
1: Alors, c'est vraiment pas à moi de le faire. Je pense qu'il y a, il y a, il y a une, 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 une démarche naturelle qui est celle du benchmark. Faisons nos benchmarks avec des pays à taille similaire, voyant leur organisation et leur approche de gouvernance du numérique, et euh, prenons ce qui marche et ne faisons pas ce qui ne marche pas. Euh, des pays comme le Bénin ils ont mis des budgets euh, de 25 à 30 milliards sur leur agence du numérique, l'ADN euh, sur cette agence du numérique que nous avons conseillé nous en société euh, basée au Cameroun et, et au Togo nous sommes allés conseiller cette agence du numérique béninoise et aujourd'hui vous avez des, des pans entiers de l'activité qui se sont transformés depuis très longtemps et qui ont qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, faut, qui opèrent une vraie transformation digitale euh, la Côte d'Ivoire a également une agence du numérique euh, le Sénégal en a également une autre Donc on voit des pays qui ont euh, Géré différemment leur gouvernance euh, Qui réussissent Donc je pense qu'il faut plutôt qu'on aille faire Du benchmark avec ces environnements Qui marchent mieux que les nôtres Et qu'on prenne ce qui marche bien Bien sûr il y a aussi d'autres pays qui ont pris des agences Qui n'ont pas marché Donc il faut qu'on essaye de, de, de voir ce qui se fait de mieux ailleurs De le prendre de, Et, 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 et d'engager Les chantiers autour de cela
0: nous allons terminer cet entretien avec une, une dernière question qui, qui a, on va dire, un lien avec l'actualité ou avec une nouveauté, entre guillemets, parce que c'est jamais nouveau, euh, qui est l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'intelligence artificielle, notamment avec euh, l'avènement de ChatGPT euh, en fin de année dernière, euh, 2000, en fin d'année 2022, euh, que c'est un outil qui est en train de bouleverser tout le secteur de la création de contenu numérique. Et la question que je vais vous poser, vous, en tant qu'informaticien et qui travaillez sur, sur les, les infrastructures, c'est de savoir si euh, les intelligences artificielles, bon, elles ne sont pas génératives comme, euh, comme dans le domaine de la communication et de la création de contenu, mais est-ce que l'intelligence artificielle a amené des bouleversements euh, dans le, la pratique ou le. Euh, la gestion de, de la transformation digitale ou bien de, de la gestion des infrastructures, comme c'est le cas dans le domaine de, de la création de contenu
1: Alors, euh, je me souviens très bien, je pense qu'on devait être le 17 décembre, quelque chose comme ça, du jour précis où ChatGPT a été release euh, C'est un bouleversement qui va non seulement concerner les métiers de la communication, mais qui va concerner de façon générale l'humanité. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous met sur un choc civilisationnel. Aujourd'hui, nous sommes véritablement à la préhistoire de, 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 de grands bouleversements. Notre modèle civilisationnel, notre modèle d'infrastructure, les métiers... Euh, la manière dont notre relation au, au monde euh, par, par, par ces, par ces outils-là. C'est des choses qu'on qu ne voit pas forcément, mais euh, Twitter a, a réduit le nombre de, de vues de tweets. Mais ils ont aussi réduit certains usages. Pourquoi Parce qu'en fait, une des dernières limites, c'est le temps réel sur l'intelligence artificielle. Donc leur capacité à utiliser le contenu des réseaux sociaux. Et du coup, ils sont capables d'aller crawler dans tous les, les, les contenus générés pour sortir des analyses qui sont, peuvent être demandées à différents usages et à différentes directions. Donc, euh, quand on prend cette perspective-là, on voit bien que l'intelligence artificielle bouscule le modèle infrastructurel à deux niveaux. Pourquoi Parce qu'elle va aller chercher ses contenus dans l'infrastructure existante, donc elle va la solliciter. Euh, donc ça va mettre en, en sous tension euh, ces, ces structures-là. Et puis de l'autre côté, les intelligences artificielles elles-mêmes sont organisées autour de, de supercomputers, euh, de serveurs eux-mêmes qui sollicitent des besoins de puissance. Et qui, bien entendu, on ne va pas, pour développer les intelligences artificielles, on ne va pas faire des ordinateurs de plus en plus puissants, mais on va mettre en réseau de plus en plus d'ordinateurs. Donc forcément la façon dont on voit l'infrastructure aujourd'hui va être bousculée par, ce, par ce, nouvel, ce nouveau outil. Il y a un bouleversement de l'intelligence artificielle euh, qui va venir sur l'ensemble de, 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 des activités humaines, euh, les métiers, euh, on va changer des métiers, euh, mais aussi bien sûr sur l'infrastructure informatique. Après, euh, ce n'est pas demain. On a basculé, mais ça va nous prendre 5, 10, 15 années pour arriver à remettre en cause toute l'infrastructure. Je pense que les enjeux aujourd'hui pour des pays comme le nôtre, ce sont des enjeux basiques comme l'enjeu du haut débit. L'enjeu de l'Internet s'en sortir, je parlais donc de notre capacité à avoir un écosystème, une infrastructure numérique constituée de data center, constituée de fibres optiques, constituée d'opérateurs téléphoniques, de télécoms, mais aussi constituée d'opérateurs comme nous, euh, d'opérateurs de cloud. Donc c'est vraiment l'enjeu pour nous, c'est construire notre infrastructure et avoir une infrastructure à haut débit.
0: Ce que nous retenons de cet échange avec Anthony Samer est que les pays comme le Cameroun gagnent à acquérir une véritable souveraineté numérique. Notre invité rappelle que les moyens sont mis en œuvre par des acteurs privés pour atteindre cette souveraineté et que ces efforts devraient être encouragés par un engagement résolu des pouvoirs publics. Cet épisode de N.com est arrivé à son terme. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast a une page dédiée sur Instagram et LinkedIn où vous pouvez poursuivre cette conversation. N.com est disponible sur les principales plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles explorations de l'environnement des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. À très vite